0: Et, et vendre les meilleurs produits pour les joueurs, ça c'est quand même un, un bon agent. Et l'inverse, le bon joueur à récupérer. Zoé.
1: Bah, ils sont déjà tous chez moi donc euh... <rire> <rire> non, je regarde. C'est une bonne question. <rire> non non, c'est une bonne question. Une bonne
0: question.
2: Allons sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un épisode spécial, hors-série spécial Mercato Show. C'est le West Wait and See Show aujourd'hui. Évidemment, on vous souhaite une magnifique année 2024 avec beaucoup de belles choses. On est aujourd'hui dans une émission, je vous le disais, extrêmement spéciale avec des invités incroyables. On a laissé nos chroniqueurs habituels euh, sur le côté aujourd'hui parce qu'on a justement dans cette hors-série plusieurs personnes spécialistes euh, du Mercato et euh, du marché des transferts qui, euh, on accueille dans, justement, le Wait and See Show. Vous allez voir, on va passer un très, très bon moment. On va, justement, essayer de comprendre un petit peu comment se vit cette période du mercato d'hiver. Je commence par en saluer un premier. Il est à côté de moi. Zoé Récical, tu es déjà venu. Tu commences à devenir un habitué, maintenant.
1: Bah, bah, à partir de la troisième, euh, <rire> on va mettre mon maillot aussi sur le Exactement, la mire,
2: hein. Exactement.
1: Merci, en tout cas, de l'invitation et euh, c'est un plaisir.
2: Écoute, quand je dis « Marhaba », tu es toujours la bienvenue, c'est la vérité. Merci. Moi, je ne mens pas. Ça me fait vraiment plaisir, en tout cas, que tu sois là à côté. Trésor Diogo, alors Trésor, on te connaît bien sûr sur Instagram via le TDS Sports euh, Performance, tu es un coach performance, un préparateur physique, tu conseilles également les petits de manière un petit peu, je dirais, euh, euh, sportive aussi, hein, sur leur choix, etc. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui, euh, bah, ça me faire plaisir aussi d'avoir un autre point de vue, hein, parce que tu as aussi le, le petit pas de côté nécessaire sur ce marché du, du football.
3: Exactement, ben, merci également euh, bon, toi pour l'invitation, c'est un plaisir. Et puis merci également de vous inviter aussi avec qui on va partager un bon moment également. Voilà, c'est ça, une conversation à bateau merci. rompu avec en face de moi, bien
2: évidemment. C'est une euh, un, un homme qu'on aime énormément en Belgique. Il nous fait l'honneur de sa présence. Nicolas Frutos, bien sûr, l'ancienne grande star du, du sporting d'Anderlecht. Aujourd'hui, directeur sportif de la RAL. La Louvière, bienvenue. Merci beaucoup d'être là, Nicolas.
0: Merci de l'invitation. Un plaisir de, de partager les plateaux, les studios, avec des, des personnages, on va dire, pareils du monde du foot. Ouais, c'est vraiment un vrai plaisir. Et Nicolas, je vais commencer avec une question
2: très simple. Comment toi tu définis la période du mercato d'hiver en tant que directeur technique
0: euh, Des mercato d'hiver. Ouais, c'est les, les complètement différentes à, à la période d'été. Clairement, ça change énormément parce que les équipes, eh, ils essayent de, certains de rattraper un mauvais mercato d'été, des autres de pouvoir revenir. Et, sur des blessures qu'ils ont eues pendant la, la, pendant la première partie de la, de la saison. Et, et des autres qui préparent déjà aussi et les moyens termes. Ça veut dire ils font des transferts en pensant à cette saison, mais aussi déjà en pensant à la saison d'après, ils essayent de, de gagner du temps. Et ça, je trouve que c'est plutôt les, les, les équipes de, qui se trouvent dans pas dans des difficultés. de difficultés dire, qui sont, qui jouent pas pour les titres spécialement, ou qui ne jouent pas pour la descente alors je trouve que là-bas pour les agents il y a beaucoup de boulot et parce qu'il y a de belles opportunités qui peuvent se présenter surtout au niveau et, du projet sportif. et, et c'est là-bas que allez, dans mon rôle aujourd'hui à la RAL, à la Louvière on essaye de faire force parce que je sais, je, allez, on est convaincu que c'est à cette période ici qu'on peut convaincre certains joueurs à venir chez nous mais C'est ça. Et, et c'est
2: intéressant aussi que tu le prennes dans ce sens-là parce que moi, je voulais te parler de la préparation en tant que directeur technique. Est-ce que tu vas partir sur une préparation en amont, peut-être déjà avec des profils que tu auras ciblés dans le mercato d'été que tu vas aller revoir en novembre, en octobre, ou alors tu vas sur une, ce qu'on appelle un marché d'opportunité euh, dans les derniers jours et tu vas essayer de chercher peut-être la petite
0: pépite au dernier moment. Tu, tu es de quel esprit, toi Tu es de quel côté ouais, La réalité, c'est que il faut toujours être attentif s'il y a une, une possibilité qui se présente. Et on ne va pas dire pépite, mais il y a un joueur avec peut-être une pot potentiel au-delà de, de nos moyens, mais qui a besoin d'un certain temps de jeu et un encadrement lequel, qui pourrait le, le permettre de, de se développer, de s'instaurer au, au niveau des football pro. et, et C'est des chances qui s'ouvrent pour nous que si on va dans les, dans les grands mercato, et qui dure beaucoup plus longtemps. Et on a beaucoup plus de difficultés de, difficulté de concurrencer contre des autres équipes. Alors pour nous, eh, on n'a pas forcément eh, des objectifs très clairs. Sinon, on est à la recherche des, des opportunités. Mais aussi, eh, pour nous, c'est une saison spéciale parce que, allez, on, on essaye de, de revenir dans le dans les, dans les monde pro de pouvoir et, et arriver à cette montée en D1B. Alors, c'est différent parce qu'on est dans une division encore amateur, mais on se prépare pour le Montfro. Alors, les profils sont, sont différents. Et quand tu prends l'autre prise, mais là, je me tourne vers, vers toi,
2: j'aimerais comprendre, est-ce qu'en janvier, on est plus sur un appel, on va dire, plutôt sortant ou un appel entrant Tu es plus dans la proposition ou tu es dans la réception d'opportunités et d'intérêts des clubs qui t'appellent C'est quoi, en fait Comment ça bouge non, En fait,
1: c'est euh, les deux combinés. Euh, pour l'instant, on a euh, des profils qui correspondent à certaines catégories bien définies. Tu as euh, le joueur qui est qui, qui en fin de contrat dans six mois et c'est une dernière opportunité pour le club d'essayer comme de monétiser euh, euh, une transaction en le sortant maintenant. Mm -hmm. euh, tu as aussi euh, certains, euh, certains clubs qui doivent euh, faire face à la Coupe d'Afrique et la Coupe d'Asie actuellement. Euh, donc, ils vont chercher des prêts j'aime pas trop euh, cette, euh, cette option là parce que euh, tu envoies ton joueur pour, euh, en prêt pour jouer mais cuite quand le joueur qui est en Coupe d'Afrique ou en Coupe d'Asie revient, mm -hmm. là tu as une difficulté et il faut toujours anticiper ce genre de choses. Euh, ensuite, tu as aussi euh, bah, comme euh, comme il disait les, les, les clubs qui qui ont eu des blessures, des joueurs en méforme euh, des joueurs qui rentrent pas dans, dans, dans le projet parce qu'il y a eu un changement de coach. On peut prendre l'exemple du standard de Liège qui jouait d'une certaine manière, un nouveau coach. Donc, ça redistribue les cartes et il se peut que des joueurs qui jouaient ne vont plus jouer dans les six prochains mois. Mm -hmm. Et donc, le club va essayer de trouver une solution pour le sortir. Euh, en tout cas, moi, en tant qu'agent, j'essaie toujours de travailler euh, de manière euh, anticipative en en prévision d'une problématique qu'il peut avoir parce que il y a eu changement de coach ou il y a eu euh, euh, un, un jeune qui euh, mm -hmm. qui explose et qui met peut-être un jour plus expérimenté sur le côté. Donc il y a beaucoup de il y a un travail qui est euh, bien évidemment de euh, d'appeler les clubs, de chercher ce qui est possible de faire, euh, de voir s'il y a un intérêt euh, quelconque mais de l'autre côté bien évidemment. Quand un club t'appelle, ben tu présentes le projet à ton joueur et tu le dis, voilà, il y a ça, ça, est-ce que tu veux y aller Est-ce que ça t'intéresse Ça ne t'intéresse pas.
2: Et pour aller dans le prolongement de ce que tu dis, convaincre un joueur en janvier comme tu as pu le faire notamment, on a vu que ta société a notamment signé un joueur comme Merveille Bocadi du, du standard de Liège euh, en, en janvier. Euh, est-ce qu'on utilise les mêmes arguments Est-ce qu'on va chercher les mêmes mots pour aller à un moment donné susciter l'intérêt du joueur à venir signer chez toi plutôt que chez quelqu'un d'autre. Sachant que Merveille Bocadi, on le sait, était notamment représenté par des, des gros agents. Je pense qu'il travaillait notamment aussi avec Christophe Enrothé à l'époque, etc. Donc, il y a quand même un univers où il y a beaucoup de concurrence. Tu vas axer sur un point différent que si c'était un joueur de l'été ou alors c'est de la préparation qui date de l'été
1: Non, moi, je travaille euh, sur le marché actuel. C'est-à-dire que euh, si on prend le cas de Merveille... Euh, il a déjà défini lui-même ce qu'il souhaite, quel genre de projet, quel type de euh, de pays, et de compétition mmh. euh, il veut chercher. Il se trouve que c'est euh, un des marchés que je maîtrise relativement bien. Donc, on va dire qu'à un moment ou à un autre, euh, euh, ce que lui cherche, que je propose, euh, s'alignait. Se, se, euh, et donc, à partir de là, on a commencé à travailler ensemble. Mais il y a une chose que euh, on doit toujours faire en tant qu'agent, c'est travailler sur le marché actuel en se disant voilà euh, peut-être que aujourd'hui un joueur est pas sur le marché du tout, mais il se peut que dans les dix derniers jours, souvent d'ailleurs au mois de janvier, il se passe des choses. On doit déjà avoir fait un travail anticipatif, on doit déjà avoir préparé les choses pour que euh, si une porte s'ouvre euh, pour un départ, ben on a déjà des clubs on a déjà discuté les clubs savent déjà qui est le joueur mm -hmm. euh, je peux prendre un autre exemple euh, actuellement El Wadi est pas sur le marché mais j'ai déjà eu euh, cinq ou six clubs qui sont euh, très intéressés à l'avoir en prêt d'accord mais voilà qui et... voit le
2: temps de jeu qui est peut-être un peu moins important il ouais. se dit il y a peut-être une opportunité quoi.
1: voilà et à chaque fois qu'il a joué avec euh, avec Genk il a très bien fait ouais. maintenant il se peut que Munoz d'ici au 31 janvier soit, ne soit plus euh, à Genk et donc ça va ça va, euh, ça va définir beaucoup de choses.
2: Trésor, je te vois très attentif sur euh, ce que dit, euh, ce que dit Zouir. Euh, T'as une vision forcément un petit peu différente euh, du, du métier. C'est logique. C'est l'intérêt aussi de partager les idées ici ensemble. Mm -hmm. euh, comment tu conçois justement le le le, le métier d'agent d'une manière générale
3: bah, Je pense que bah, ça rejoint un peu ce que euh, a dit Nicolas, ce que dit aussi euh, Zouir. Moi, comment est-ce que je le définis le le marché de janvier C'est à toi d'ajustement en fait où justement les équipes vont travailler sur des déceptions, mm -hmm. sur des blessures. Les joueurs a dit quelque chose d'important également, c'est la Coupe d'Afrique et la Coupe d'Asie. Donc ils distribuent aussi les cartes, parce qu'il y a des, des départs qui sont liés justement
2: à ces deux compétitions. Je me permets, neuf joueurs ne sont pas présents du côté de la Gantoise à cause de la Coupe d'Afrique et de la Coupe d'Asie. On parle quand même d'une un, équipe qui est quand même prétendante au titre. Quoi. Donc c'est quand même c oui. là, là c'est fort.
3: Exactement, et je pense que d'ailleurs même Van Azebrook s'en est plein de ça aussi et justement maintenant ils vont devoir aussi ben, recruter, pouvoir pallier à ces absences et je rejoins son idée, c'est qu'on recrute maintenant, mais quand il y a des retours on fait quoi
2: C'est vrai ça, qu'est-ce qu'on fait Nicolas
0: Moi je pense que déjà Gant pour moi il savait fait un mercato d'été exceptionnel pour moi c'était l'équipe belge qui avait mieux construit son noyau et qui s'était vraiment avancé et qui s'était prêt pour cette situation là alors même si n'importe quel coach en connaissant surtout, Ein, eh, il va demander, et il va protéger aussi ses résultats et son noyau pour ces départs-là, pour dire parce que forcément ils sont déforcés à ces moments-là. Mmh. Alors, mais je pense que Gant il est prêt à faire face à cette situation. Mais surtout, la situation de acheter maintenant après quand tu as des joueurs qui retournent, c'est quand même délicat. Et il faut pas oublier non plus que Gant il a une équipe U23 qui joue en National 1 qui est devenue une compétition assez intéressante, que l'année passée, ils ont su vendre directement à partir de cette compétition-là, des joueurs même à l'étranger, pour des millions et des millions, et qu'aujourd'hui, ils se trouvent euh, trois des de classement au national, là, ils sont en mmh. équipe hyper compétitive, alors il y a certains gens qui se trouvent là-bas, qui sont capables au moins... D'aider l'équipe première à ce moment-là à se débrouiller pendant que les autres joueurs ne sont pas là. Et que c'est une belle opportunité de les donner en jeu et la visibilité pour savoir qu'est-ce qu'il vaut pour la saison d'après. Je ne pense pas que Gant il va avoir beaucoup de problèmes, surtout avec le mm -hmm. système de play Je pense que ce système de play-off, ça convient pour les clubs qui, qui doivent faire face à des, des situations pareilles. Mais bon, c'est vrai que neuf joueurs, c'est énorme. C'est énorme
2: c'est beaucoup' énorme et, et, et trésor le disait il parlait de mercato d'ajustement toi qui, justement, qui a justement qui a ce rôle de, de dirigeant euh, est ce que c'est un club qui travaille mal ou un, tra un club qui travaille bien quand il a justement un mercato à faire en janvier qu'est ce que ça veut dire d'un club parce que souvent on entend le Real Madrid, euh, le Bayern Munich, en janvier, ça ne recrute pas parce que on reste sur l'année. Ancelotti, conférence de presse, 1er janvier. Qu'est-ce qu'il annonce directement? Pas de, pas de transfert. On continue avec la saison parce qu'on n'a pas besoin de recruter. Est-ce que le fait de devoir recruter en janvier, ça veut dire quelque chose que
0: il a manqué quelque chose dans le club? Euh, oui, c'est c'était ça justement, mais il faut connaître aussi les budgets et la dynamique interne dans, dans les clubs. Il faut, ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas oublier non plus que notre championnat commence à avoir énormément de, de capitaux étrangers qui viennent mm -hmm. et qui sont une gestion satellite. Et Ils sont partout dans le monde. Ils essayent d'avoir un oeil dans les clubs. Ils mettent parfois un directeur sportif ou une secrétariat sportif avec plusieurs euh, scouts qui, à la distance, ils doivent gérer avec des présidents ou des patrons qui essayent d'avoir leurs pas dans les équipes. C'est très délicat. Si tu ne travailles pas coude à coude et 24 heures sur 7 ensemble, c'est très délicat. Après, il y a des sauts de profil des clubs, lesquels ils appartiennent à des groupes qui sont 6-7 clubs. Et il faut voir dans... C'est quoi le statut de, de ton club dans cette groupe-là Si tu es les derniers du fond et que tu reçois ça qui reste dans les marchés, mmh. c'est aussi ingrat et délicat pour ces directeurs sportifs pour ouais. pouvoir faire un marché intéressant. En plus de ça, parfois, on essaye d'imposer un coach et le coach, il vient complètement en dehors de l'idée du noyau qui était construit. Alors, euh, c'est beau parfois avoir des, des investisseurs étrangers qui viennent et qui mettent de l'argent parce que ça te permet d'avoir des blocs différents et ça te sauve des problématiques financières. Mais pour les projets sportifs, et pour les projets sportifs du, du joueur, c'est délicat parce que tu signes aujourd'hui avec Nicolas Frutos, qui, es, qui est directeur sportif du club et qui te propose quelque chose. Mais après, dans, dans les mois à venir, il y a un nouveau actionnaire du club qui allez, qui change tout. Tout ce que tu accordais avec l'achat des joueurs et que tu avais mis d'accord pour un projet et qu'en décembre... C'est les joueurs qui veut quitter parce que les plans c'était pas les mêmes. Pas seulement au niveau entraîneur parce que les choses vont pas bien. Il y a un changement, sinon parce qu'il y a un changement au niveau dirigeant, que ça change complètement la vision des de clubs. Alors. Je pense que dans, on est dans une période qui, ça ne joue pas que les, les résultats sur le terrain. Sinon, il y a beaucoup de les finances, beaucoup de la gestion interne ouais. des clubs qui jouent un rôle. C'est pour ça que les clubs comme Real Madrid ou Bayer, et il y a certains clubs ici, allez, Gans, je pense que c'est un, un exemple excellent, Gank aussi, et, et nous, à notre niveau, on l'est aussi, et par excellence, de dire, on essaye de construire quelque chose, mais on a trop clair, mais vraiment très très clair, la vision. Et à partir de là, tu peux te tromper. Les choses, tu peux pas se passé bien ah oui. parce que tu avais des satans par rapport au niveau des joueurs, mm -hmm. que finalement ça n'a pas marché. Et là-bas, ça doit être la communication avec les agents. Et là, on était envers les joueurs, des dit, voilà, on doit... Ajusté. Mais quand je parle de ça, il
2: euh, y, a, y a une chose très claire. On prend deux visions complètement différentes. Le club de Bruges a perdu Tajon Buchanan, parti du côté de l'Inter Milan. Ils ont décidé de ne pas recruter sur le côté droit. Ils ont dit, voilà, nous, on préfère essayer avec Hussab qui revient euh, euh, sur le côté droit. Logiquement, ça devrait rester comme ça. On a envie de proposer, euh, je dirais, une, une, une forme de, de longévité, de stabilité, au moins jusqu'à la fin de la saison. Et de l'autre côté, alors qu'on a des clubs qui sont en général je dirais, plutôt stable comme le cas RCK. on sent, notamment dans les discours du directeur sportif à la télévision, etc., qu'il y a un petit climat d'instabilité où, à un moment donné, ça pourrait bouger, alors qu'en général, justement, en janvier, ils sont plutôt euh, euh, frileux au fait de faire beaucoup bouger les choses. Quoi. Ouais, Donc, Tu vois y un y peu y des, les places tectoniques qui sont un, un petit peu en train de bouger. Il y a des de éléments
1: qu'il faut prendre en compte euh, dans le cadre de, du club de Bruges. Le travail a déjà commencé... En fin de saison passée, où tu voyais déjà les jeunes euh, Kyriens qui apparaissaient, qui a fait les matchs en playoff etc. Parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient plus trop de choses à, à jouer dans les playoffs, Et ils avaient déjà anticipé qu'à un moment ou un autre, Buchanan, ils allaient, ils allaient le sortir. Je prends plus ou moins la même chose avec euh, ce que je disais tout à l'heure avec Genk, avec ouais. euh, Munoz et Elouadie. Donc c'est des clubs qui travaillent bien parce qu'ils préparent déjà une sortie euh, planifiée. Mais tu peux te retrouver dans des situations, dans le même club, par exemple dans le cadre de Gang où un joueur a une clause libératoire, et euh, je, je pense ici c'est à Pencil, ouais. et que voilà, ouais. un club américain débarque de MLS, mm -hmm. dépose l'argent, et là tu fais quoi Ce n'était pas spécialement planifié. Mm -hmm. Tu essaies de jouer sur le fait que le joueur n'a peut-être pas envie d'aller en MLS en, en essayant un peu de le, de le convaincre. Mais soit ça va te coûter de l'argent, parce que si l'agent fait le travail, ben il va leur dire « Ok, il reste, mais je souhaite ça, ça, ça et ça. » Ou alors, ils vont devoir aller chercher quelqu'un. Le problème en janvier, c'est que tu surpayes. En janvier, tu vas aller chercher un remplaçant à Pensil.
2: En janvier, tu surpayes. Tu ouais.
1: surpayes, parce que euh, le club qui va vendre son joueur okay. doit aller en chercher un autre. Et euh, pas, les joueurs ne sont pas spécialement disponibles en janvier. Donc, c'est pour ça que, euh, par définition, les clubs préfèrent faire leurs transactions en été. Il y a plus de temps, tu peux négocier, tu as plus de temps pour négocier. Et donc, tu as aussi le temps d'aller chercher le plan B, plan C, etc. Euh, mais en janvier, si tu vas aller chercher un joueur de premier plan, ou en tout cas un joueur qui est titulaire dans son club et qui performe, à part s'il vient de Scandinavie, parce que là, leur, leur championnat est décalé, ben, bah, tu surpayes. Ouais, tu surpayes,
0: ça, bah, je pense que la différence là-bas, c'est, oh, tu fais un affaire, parce qu'il y a une, une possibilité que c'est présente. Les Brouche a vendu Boucanon, bien, peut-être, tu pourrais le faire avec Munoz, mais ça dépend qu'est-ce qu'il y a sur les marchés, parce que peut-être, il y a, un top talent ou un grand joueur qui est dans les derniers six mois, comme je l'expliquais bien auparavant, dans ces derniers six mois de contrat, c'est la possibilité de l'acheter un, un prix où l'agent, il est en position, on en, en position d'effort pour négocier la sortie avec les clubs. Mais, au priori, tu ne dois pas aller surpayer. Et ça, je pense que c'est la clé dans le futur. C'est pour ça que les clubs, ils finissent dans les rouges, parce qu'ils, à force d'aller chercher un résultat qui n'était pas prévu de dire eh, on prépare l'avenir avec des jeunes ou des, des transferts rentrants en été en sachant qu'il peut-être des joueurs qui vont pas jouer toute la saison mm -hmm. et ça c'est quand même intéressant et pour moi ça c'est un cas et, que Anderlecht a préparé avec Dolbert et Vasquez mm -hmm. en sachant qu'il s'est payé beaucoup d'argent pour un Argentin beaucoup qui n'avait pas énormément de minutes. Et il savait que ça allait prendre le temps. Exactement. Mais oui. il savait les temps avec un, un joueur cadre comme Dolbert. Et je pense que ça, c'est quand même intelligent. Ouais, c'est très intelligent.
2: Mais toi, justement, dans ta position de directeur technique, qu'est-ce que tu vas chercher pour convaincre le joueur Tu dis, tu as conscience quand même que Nicolas Frutos en Belgique, c'est un nom important et que ça
0: peut aider à faire venir des joueurs. Est-ce que tu joues de ça, toi, ou pas du tout non, c'est surtout la force du, du, du projet. Et, ouais, tu peux jouer un rôle. On a eu cette année la possibilité de, signer de signer mm -hmm. Parce que Jorm, on avait eu l'occasion de travailler ensemble à l'époque à Anderlecht. En dehors des deals pareils, et parce que Jorm, il était en train de jouer à OHL dans la même division. Mais tu vas pas arriver à convaincre un joueur de DA1, descendre au National 1, parce que tu t'appelles comme tu t'appelles, tu, mm -hmm. tu as une certaine image. Pas du tout. S'il n'y a pas derrière quelque chose que tu peux proposer aux joueurs et, et que ça doit être la force de n'importe quel club, il y a des clubs en première et en D1B également qui sont très bien placés grâce à leur, euh, leur travail, c'est impossible de convaincre. Et c'est là-bas où tu dois faire ta force aussi dans la relation avec les agents. Mais les agents, ils doivent connaître et croire à ton projet pour pouvoir vendre ça à, leur, à la famille des joueurs pour mm -hmm. prendre la décision de peut-être laisser de côté les côtés financiers pour aller à chercher et la partie sportive qui est surtout au début d'une carrière, c'est même plus, beaucoup plus important. Ouais, J'aimerais
3: revenir sur un élément qu'il a dit tout à l'heure, Nicolas, c'est surtout par rapport à la donnée financière. Ezwer, on a parlé concernant le club de Bruges, où il y a Buchanan qui part et il y a l'émergence de SAB. Mais il y a aussi une donnée économique, c'est que Bruges n'a pas joué à la Champions League. Donc je pense que aussi au niveau des finances aussi, la du Nico, c'est pas la même enveloppe. Mais huitième de finaliste de la conférence Ligue quand même.
2: Donc ça veut dire déjà assurer d'avoir à peu près 3 millions d'euros en qualification. Donc on, ils ont quand même un petit rendement qui n'est pas le même que les rentrées, 30 millions de la Ligue des Champions. Les rentrées ne sont pas les
3: mêmes, donc du coup Bien on sûr. se positionne aussi différemment par rapport aussi à un achat.
2: Mmh. Il, y a, il y a aussi une question, et alors aujourd'hui c'est vraiment l'opportunité de vous avoir tous les trois, bah, on va se parler de cette loi FIFA à un moment donné cette loi FIFA qui est, qui est remise en question par les différentes fédérations, parfois même retoquée par les fédérations nationales de, 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 de football, et euh, qui euh, subit beaucoup beaucoup de polémiques. Qu'est-ce qu'on fait avec la nouvelle loi qui a voulu mettre en place la FIFA et qui ne convainc personne de... euh,
1: Tu parles de quelle loi par rapport aux Concernant agents Concernant
2: les agents de joueurs et les, le plafonnement notamment des commissions, etc.
1: Écoute, il y a le fond et la forme. Euh, le fond... Je trouve que c'est pas une mauvaise idée de réglementer parce que quand ils ont dérégulé il y a quelques années, ça a, ça a permis au, au boucher du coin de se dire agent de, Et c'est parti dans tous les sens. Et je peux comprendre, moi, bah, il sera mieux placé que moi pour en parler, mm -hmm. qu'en tant que dirigeant, tu te retrouves avec des gens qui t'appellent, qui connaissent pas les réglementations, qui ne comprennent rien et qui se disent juste, voilà, je veux autant de commissions. Donc ça c'était nécessaire parce que encore une fois il faut on parle de, de de carrière de vie professionnelle et de vie privée de joueurs de foot et mmh. de de leur famille donc on n'est pas en train de de vendre des gaufres pour reprendre l'expression
2: on n'est pas en train de vendre des gaufres effectivement
1: voilà <rire> donc euh, mais la manière dont ça a été fait euh, bon euh, je, je je le dis euh, tel que je je le pense c'est typique FIFA à savoir on impose une certaine chose on fait un minimum de, 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 de renseignements, de discussions avec des agents pour savoir quelle est la meilleure manière de faire. Et après, ils réalisent qu'en fait, euh, ils sont trompés sur pas mal de choses. Euh, moi, ce qui là, une des premières choses qui m'a choqué, c'est de voir que toi, en tant qu'agent du joueur, qui t'occupe du joueur au quotidien, qui l'aide, qui l'aide dans la vie privée, vie professionnelle, etc., tu peux avoir une commission qui va tourner entre 3 et 6 voilà. Et tu peux pas faire au-dessus quoi qu'il se passe. Le gars qui connaît ni le joueur, ni l'entourage qui vient, qui va juste faire une transaction de club à club, lui peut avoir 10 Donc, en gros, on va se retrouver dans une situation où les bons agents ils vont se dire, OK, moi, je vais faire que de club à club. Et celui qui va en souffrir, c'est le joueur parce qu'il va pas être représenté par les meilleurs agents tu t'es
2: déjà retrouvé dans cette situation là un agent donne, ou plutôt un club donne un mandat à un agent dans lequel toi tu n'es pas du tout euh, entre guillemets en, en collaboration avec lui quelque part le club t'impose de travailler mais toi tu es toujours pour l'intérêt du joueur dans le joueur tu négocies le contrat joueur mais tu sais qu'il y a eu un intermédiaire
1: euh, c'est déjà arrivé sauf que en fait j'ai fait tout le travail Okay. Donc, en fait, c'est euh, ce que j'appelle. Ouais. Non, parce que dans, dans ce cas de figure-là, de toute façon, j'étais pas impliqué. enfin euh, Je ne peux pas, moi, en tant qu'agent, avoir une commission club et une commission euh, joueur quand tu sur le club vendeur. Mm. Mais c'est un mandat, ce que moi, j'appelle un mandat euh, travail fictif. Mm. C'est-à-dire que le gars a reçu un pourcentage sur une transaction dans laquelle il n'a absolument rien fait. Ça, c'est une problématique que euh, je pense qu'à un moment ou un autre ça va apparaître et il va y avoir euh, des contrôles par rapport à ce genre de choses là mm -hmm. moi je, je je préfère ne pas rentrer dans ce dans, dans ce genre de travail moi je suis rémunéré par rapport à un travail que je fais et je veux mm -hmm. certainement pas rentrer dans cette dimension parallèle où euh, tu as euh, des euh, commissions rétro-commissions, machin mm -hmm. et ça euh, bon... C'est aussi peut-être
2: aussi plus difficile de convaincre, en fait, Nicolas. Parce que les autres pays ne sont pas logés à la même enseigne. Certaines fédérations, je l'ai dit, retoquent le règlement FIFA. Donc, quelque part, ne sont pas obligés de s'astreindre à 3 à 6%. Ils peuvent proposer plus. Donc, même pour toi, en tant que dirigeant, c'est difficile parfois de convaincre quelqu'un qui a peut-être une opportunité dans un autre pays où tu sais que l'agent, il va
0: mieux gagner sa vie. C'est très difficile. Moi, je trouve que nous, dans notre situation aujourd'hui... Les agents qui 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 allez, qui s'osent ou qui s'acceptent de, de collaborer avec nous, ils sont hyper bienveillants vraiment pour la carrière du joueur. Ils vont pas venir chez nous à gagner aujourd'hui de l'argent, mais ils vont avoir la possibilité dès que leurs joueurs ils puissent se développer et qu'ils vont les accompagner dans une avec une certaine durabilité, je veux dire, mm -hmm. et dans, dans les marchés. Et ça, je pense que nous on doit faire une force de ça. Par contre, pour revenir à ça que je suis expliqué très bien, c'est hyper difficile parce que aujourd'hui, n'importe qui qui fait intermédiaire, imaginons, moi, je ne suis plus dans, dans un club, et alors, il a un joueur, et j'appelle son joueur, même je dis, ah, tu sais, je vais rencontrer un de tes joueurs, et je dis au joueur, ah, j'ai, j'ai une équipe en Argentine qui peut te, payer trois fois ton salaire. Mais après, c'est sueur d'arranger ton, ton salaire. Moi, j'ai rien à voir. Qu'est-ce que ça, dans la tête des joueurs et de la famille, ça explose tout. Déjà, ouais. Exactement. Alors, qui paye ça? Les clubs. Et c'est pour ça que les clubs surpayent les joueurs. Parce qu'il y a un marché qui est gonflé par les intermédiaires, qui n'ont, qui ne font pas le travail jour à jour avec les joueurs, et qui explique la réalité du club, la réalité des différents projets, et qu'à un moment, il vient les joueurs, il te dit non, non, moi, je veux pas aller là-bas. Moi, je vais aller là-bas parce que là-bas, oui, c'est beau, c'est un bon club et en plus, on me paye trois, quatre fois. Oui, mais dans l'intérêt pour le futur, pour ta carrière, équipe nationale, les marchés futurs, je sais pas, différentes choses, ça va pas. Et là-bas, tu ne sais pas revenir à l'arrière. Alors, les agents, ils se trouvent dans une situation de dire, OK, je dois accepter ou de perdre les joueurs. Oh ouais, ça va. Je dois aller accompagner dans un endroit qui n'est pas forcément le meilleur pour les joueurs. Trésor, toi tu connais très bien les entourages des joueurs. Euh, Il oui. y a aussi ce côté euh, attention.
2: Il y a peut-être la pas du gain. On veut aller vite. On a bah. peur de ne rien avoir. Donc finalement, on va prendre le premier truc oui. et puis Exactement. et puis finalement, c'est pas le bon projet.
3: Exactement. Et je reviens à ce qu'il dit déjà parce que moi je suis déjà pour le, le passage de l'examen et je suis content que la FIFA en fait est réglementée parce que ça devenait ben, l'anarchie,
2: Bien
3: sûr. Euh, j'étais également intermédiaire, j'ai passé l'examen en septembre et je trouve que c'est important de cadrer. Maintenant au niveau de la réglementation, tu as dit quelque chose d'important c'est que chaque pays fonctionne un peu à sa manière, la France travaille à sa manière avec son propre, son propre système d'émission et la FIFA pour moi devrait uniformiser. Maintenant pour parler des, des, des jeunes joueurs et la PADUQUIN, je l'ai aussi vécu personnellement aussi dans du conseil, dans de l'accompagnement. Et Nicolas l'a bien dit, quand on regarde la carrière d'un joueur, il faut regarder sur le long terme. Surtout quand on parle d'un jeune joueur, on parle d'un développement. Et le problème aussi aujourd'hui, c'est que ça commence déjà très tôt. Les parents se parlent entre eux, ils s'écoutent. Il y a des personnages externes en fait qui n'ont pas une connaissance de l'écosystème football, mm -hmm. qui viennent mettre des fausses informations et des mauvaises informations. D'ailleurs, il a il a mentionné tout à l'heure, il a raison. Euh, quand tu lui as posé la question de savoir comment est-ce que tu convaincs, je pense que c'est surtout le joueur qui vient naturellement. Nicolas également dit, parce que on convainc par le projet et pas par euh, des choses hypothétiques ou autres. Mais ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, le marché, malheureusement, il est inondé par des intermédiaires qui viennent par intérêt, par appât du gain. Et pour moi, ben, c'est le cancer du football pour moi.
2: Et comment est-ce qu'on gère dans un marché qui est de plus en plus, je dirais, qui se cristallise de plus en plus sur le joueur roi Aujourd'hui, le joueur fort, performant, mis en avant par les médias, mis en avant notamment grâce à ses performances il a un statut où, à un moment donné, on, il peut avoir la liberté de dire « Moi, maintenant, en tant que club, je suis en face de toi, je te veux absolument, tu travailles avec cette personne-là. » Même si cette personne-là n'est pas compétente, le joueur a ce pouvoir-là tellement il est fort. Comment, comment est-ce qu'on gère dans
3: ces moments-là Ça se fait également, ce que, ce que tu dis, tu as entièrement raison. Moi, je regarde sur le marché français aujourd'hui euh, et je regardais un reportage la fois dernière, c'est même le, le papa d'un joueur qui a dit à l'agent si tu veux travailler avec mon fils tu dois déposer 3 millions d'euros sur la table je sais pas si tu as vu ça
2: ouais c'était l'histoire de Kamavinga je pense euh, Je sais le pas, Kamavinga en, en, tu, tu dois déposer 3
3: millions sur la table ouais. et j'ai envie de dire déjà commencer moi commencer une relation d'affaires ou d'accompagnement où c'est déjà orienté en fait par l'argent je préfère ne pas commencer parce que tout simplement il ira toujours au plus offrant ouais ça veut dire que la relation ne sera pas saine elle sera pas authentique en fait parce que tu viens avec un projet, un accompagnement, un savoir-faire, une expertise. C'est surtout ça parce que pour moi, une agence, c'est un prestataire de service qui connaît son environnement, son milieu, son travail. Et il vient pour aider le joueur avant. Et à partir du moment où ton potentiel client en face, la première donnée qui l'intéresse, c'est l'aspect financier, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais une confiance. C'est qu'en fait, derrière ton dos, il y aura toujours chez le plus offrant.
2: Mais est-ce que tu penses que c'est pas justement, ça, je trouve c'est intéressant, le côté populaire du football qui amène à laisser penser à ces mêmes entourages, qu'en fait, c'est facile, que c'est possible, que tout le monde peut le faire, alors que c'est pas vrai, en fait. C'est une spécialité, c'est vraiment très spécifique. Tu vois ce que je veux dire
1: C'est là, là où euh, un club va donner un mandat à un agent de confiance, parce que on va se mettre à la place euh, d'un dirigeant, on en a avec nous. Mmh. Tu as, as un joueur, une pépite, qui potentiellement vaut 30 millions d'euros sur le marché des transferts. Mmh. Tout d'un coup, son cousin qui est euh, euh, à moitié euh, euh, boucher, à moitié mécanicien, devient son agent. <rire> ouais. Tu es le club. Est-ce que tu vas mettre potentiellement 30 millions d'euros entre les mains de quelqu'un qui n'a jamais fait le moins de transfert Non. Et c'est là qu'un club va dire, OK, on va mandater tel agent qu'on connaît, avec qui on a déjà fait des transactions, qui travaille super bien, carré... Euh, va un peu euh, sonder le marché espagnol ou le marché allemand pour nous mm -hmm. et regarde un peu ce que tu peux nous apporter pour euh, dans les alentours de 30 millions d'euros donc au final le joueur va se retrouver seulement avec son cousin à négocier son salaire mm -hmm. et je l'ai vu et j'ai dû rattraper des fois certaines choses où euh, tu as le joueur qui arrive par la grande porte avec le même salaire que le troisième gardien de l'équipe et tu t'es dit mais Comment, qu'est-ce qu qui s'est passé en fait Tu vois ouais. Donc c'est là que tu te dis, ah ouais, mais c'était un tel qui a négocié, il connaît pas les prix, mm -hmm. il sait pas comment ça fonctionne. Euh, je te donne un exemple concret. Tu arrives en Allemagne, on te donne un salaire, mais il faut savoir qu'en Allemagne, euh, après trois mois de blessure, tu plus payé. Donc ouais. tu dois prendre ta propre assurance privée et qui euh, coûte quand même euh, facilement entre 2 et 5 000 euros par mois. Et donc, si le joueur ne le sait pas et ne prend même pas cette assurance, et c'est arrivé pour un joueur assez connu, j'oublie le nom, ou après trois mois, il, il, il touchait plus rien. Ouais. Et donc, c'est comme il l'a dit très bien, être agent, c'est un travail. Et donc, euh, croire que c'est facile, croire que euh, faire un transfert d'un pays à l'autre, ne pas connaître les législations, c'est des erreurs qui... Euh, qui vont mmh. se répercuter sur le joueur au final.
2: Mmh. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, j'allais vous poser la question et Nicolas, je, je pense que tu es aussi le, le mieux placé pour répondre à ça. C'est les changements dans les clubs. Comment est-ce que les clubs ont évolué dans leur façon de faire le business football sur les cinq dernières années C'est peut-être ça. Ils sont de plus en plus informés, de plus en plus aux aguets et ils savent essayer de se retourner s'il y a, je dirais, un problème lié justement parfois au, au rapport qui peut y avoir les liens avec l'entourage. C'est très délicat.
0: Et c'est pour ça que, pour moi, il y a une loi qui existe, mais qui a toujours une façon à l'autre de, je vais pas dire la détourner, pour parce que c'est pas les mot correct, sûrement, ça que j'aimerais dire, mais. La contourner, peut-être. La contourner, mais le fair play financier, c'est difficile à comprendre mmh. dans les marchés, mmh. parce que ça veut dire que quand tu vois les chiffres qui annoncent des clubs de première division que les trois dernières saisons, ils ont perdu 20 millions par saison. Et au des clubs que la dernière saison, ils ont perdu 6-8 millions. Alors qu'est-ce qu qu'ils font ils, ils, allez, ils font une augmentation des capitales. Alors ça veut dire, moi, je suis actionnaire du club. Aujourd'hui, ça que j'ai au club, ça vaut 10 euros. Mais on double les capitales. Alors à la fin, ça que j'avais 10, aujourd'hui c'est 5, mais je dois accepter. Parce que sinon, mon équipe, il perd les week-ends. Mm -hmm. Mais c'est la façon de rentrer de l'argent. Mais est-ce que ça c'est loyal ou pas Parce que pas forcément tous les clubs, les, les premières équipes qui jouent champion Champions League, ils sont clairement la force de pouvoir vendre par des millions des actions. Et les petites équipes, non. Alors pour moi, ça devrait être quand tu as un budget établi, tu ne peux pas commencer à rentrer et dans des, des façons d'augmenter ton capital pour pouvoir faire des tournements. Parce que là-bas, ça commence tout à changer. Parce que tu peux sortir à payer de plus à donner des plus grands euh, salaires, à arranger avec certains ag agents qui, qui cherchent certains marchés, en, en, allez, et qui promettent à des joueurs et, un argent et qui finalement ils font prisionnaire les clubs pour les faire payer plus les joueurs pour garder les joueurs là-bas. Alors je pense que la réalité c'est que on va rentrer dans un système de, de confiance d'il y a 40 ans en arrière dans lesquels on va devoir pouvoir s'asseoir avec certains agents pouvoir se regarder droit aux yeux, avoir confiance et dire, voilà, il y a des agents, il y a des intermédiaires et il y a certains profils de joueurs qu'on n'est pas intéressé de travailler. Mm -hmm. et, et on doit rentrer dans une optique, sauf si tu appartiens à des groupes qui sont 6, 8 clubs et dans une cellule de, dans un projet des de patrons étrangers qui misent dans plusieurs clubs et qui a je ne veux pas dire nos limites financières, mais qui sont des moyens complètement différents et qui sont fous finalement. Si c'est lui l'agent et n'importe quel joueur, il peut gérer. C'est pas grave. C'est des, des numéros. Pour nous, pour nous, c'est des êtres humains et chacun de ces joueurs-là, c'est un projet qui ça peut changer notre vie sportive. Et financière à la fois, et on doit essayer de convaincre tout le monde de cette façon-là. Et toi, par rapport à ça, tu, tu as dû aussi personnellement te remettre en question pour ta façon de travailler.
2: Tu as changé beaucoup de choses dans, depuis que tu es arrivé. Tu t'es tu posé des questions. Tu t'es dit, ouais, maintenant Nicolas, ça, je m'attendais pas à vivre ça à ce moment-là. Je dois changer ma façon de parler, ma façon de communiquer, ou peut-être même ma façon d'être avec dans les négociations, ma façon de faire.
0: Bah, il faut savoir que notre club, c'est un club lequel euh, tous les actionnaires sont sont belges. Et, et que le président aujourd'hui, Salvatore Kourava, il décide de ne pas vendre rien du tout à des étrangers. Alors ça c'est déjà une première chose, mais et que les années, dont le, le, le président il a repris le club il y a sept ans, et en cinquième division, aujourd'hui on est en troisième à deux pas de la montée en DAB, à la deuxième division belge, et devenir dans le foot pro. Aujourd'hui les clubs, les, les premières années, on est toujours dans, dans les rouges. On a perdu de l'argent les, toutes les saisons précédentes parce qu'il y a beaucoup d'argent qui c'est de, de, des investissements dans l'infrastructure. On va construire un nouveau stade. Alors, on est, on est dans une situation dans laquelle aujourd'hui, on a revu il y a deux mois et, et on a décidé de pas changer, mais sinon adapter la vision des clubs Et on doit devenir un club formateur pour être capable de vendre des joueurs. Mais... Comme notre club, il est très jeune, notre centre de formation, les plus grands talents de la région, ils sont partis ailleurs. On doit commencer à convaincre les agents et les joueurs de revenir chez nous pour avoir une belle possibilité, la visibilité, et pouvoir être vendus et se mettre dans les marchés. Et là-bas, on va, on va être gagnant. Mais on doit présenter quelque chose de clair. Mm -hmm. Et c'est là-bas qu'on on travaille beaucoup maintenant, surtout grâce à la situation sportive dans laquelle on se trouve actuellement dans les championnats, pour promettre des réalités et pas des de faux espoirs et pour la saison prochaine. Zouer, il y a un mot qui est incroyable
2: et quand on parle de cette émission, je crois que c'est un des premiers mots qu'on peut noter. Quand, quand j'étais dans la préparation de l'émission, je me suis dit impossible d'éviter ça. C'est la fameuse data. La data, les chiffres, etc. Mais à quel point ça change la perspective d'un club sur un joueur s'il y a un joueur qui a eu un petit peu plus de data que l'autre. À quel point c'est décisif dans le choix d'un club de prendre ce joueur-là au lieu d'un autre
1: Eh ben, écoute, je me suis posé exactement la même question. Et donc, du coup, euh, chez moi en interne, on a envoyé euh, un de mes collaborateurs en formation, Data, pour euh, voir et utiliser les mêmes tools et comprendre exactement ce, comment fonctionnent les clubs. Et j'ai la chance d'avoir euh, quelques euh, amis dans les clubs qui m'ont ouvert les portes pour qu'on puisse voir un peu les outils qu'ils utilisaient, comment euh, comment ils fonctionnent, mm -hmm. parce que on arrive dans certains clubs. Bah, Toulouse, par exemple, est, est très réputé pour ça. Mm -hmm. euh, L'union avec le système de Brighton également, mm -hmm. où euh, ils tapent le nom du joueur et t'as quasi un, 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 un feu de signalement de signalisation, pardon, avec vert, orange ou rouge. Ah oui, okay. Et à donc, ce -là. à ce moment-là, tu te dis « Ok, euh, si ça fonctionne comme ça, mm -hmm. en tant qu'agent, je veux comprendre ce qui fait que, euh, ils vont chercher tel joueur. » Hier, Toulouse a signé un joueur pour euh, euh, 2 750 000 de Chypre. Je connais le joueur, je n'avais pas vu quelque chose de particulier vis-à-vis euh, -vis de ce que j'ai vu par rapport à d'autres ailiers qui avaient été cités là-bas première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir les stats pour comprendre un peu exactement mmh. pourquoi ils ont été prendre ce joueur là Donc, aujourd'hui, on peut pas euh, ignorer euh, l'importance la, la, des data, mais euh, la majorité des clubs fonctionnent toujours encore, et euh, pour moi, c'est la meilleure manière de faire, euh, sur trois niveaux, à savoir data, vidéo scouting, li live scouting. Le, la data do, doit te permettre de filtrer d'une liste de 100 joueurs que tu reçois à 25. De ces 25, tu fais du vidéo scouting pour passer de 25 à peut-être 5. Mm -hmm. Et les 5, tu dois, les, tu dois aller les scouter en direct. Parce mm -hmm. que, que ce soit data ou vidéo, tu ne verras jamais euh, la partie comportementale du joueur. Comment est-ce qu'il se comporte quand un de ses coéquipiers perd la balle? Est-ce que c'est du genre à lever la, la, les mains, insulter ses coéquipiers Est-ce que c'est un leader, le gars perdu la balle, est-ce qu'il va le lui remonter Tout ça, tu peux rechercher dans toutes les datas que tu veux, tu vas pas le trouver. Mm -hmm. les, les, le, le vidéo scouting est souvent euh, limité à la zone d'action. Ouais. Donc, il y a une action qui se passe à gauche et le joueur est à droite, tu vois pas son repli, comment il va faire, etc. Tu vas peut-être voir dans les data qu'il a couru autant, etc. Mais c'est des choses qui, pour moi, on doit rester à ce, ce niveau-là. Mais il y a des choses intéressantes dans les datas. Et tu vois des fois le, le joueur d'une manière différente parce que tu peux euh, découvrir des joueurs qui passent en dessous du radar.
2: Mais parfois, on a l'impression que c'est les data à tout prix tu vois, le côté, il y a des clubs, tu parlais du Toulouse FC, par exemple, avec Damien Comoly, son président, qui est véritablement dans le, 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 chi le chiffre perpétuel, et effectivement, qui a construit son modèle sur base de ça. On peut parler notamment de Tony Bloom avec Brighton, où à un moment donné, cette personne a fait succès, notamment dans les paris sportifs, etc., notamment avec les bookmakers et tout. Euh, on, on, on s'en souvient, euh, il a appliqué la méthode quasiment data pour mettre en avant les joueurs, pour mettre en avant justement son club et pour pouvoir recruter des joueurs euh, et avoir la certitude de se tromper le moins possible avec une expertise Brighton, qui est quasiment. Tu sais, on est sur de l'intelligence artificielle quoi. Non, mais Brighton
1: scout, Brighton fait passer des, des euh, psychological assessments aux joueurs, okay. ce que ne fait moins l'Union. Donc tu vois que le. D'erreur est plus important à l'Union qu'à Brighton, et tu le vois avec le, le, le joueur espagnol. Quand tu regardes, quand même, ils ont eu des très très belles réussites, et ils en ont encore euh, une avec Amoura, où ils ont mmh. franchement euh, super travail. Ouais. Mais tu as quand même euh, un taux d'échec euh, qui est non négligeable. Tu avais le, le milieu de terrain espagnol mmh. qui peut-être était bon sur data mais son son comportement n'a pas été assez son caractère n'a pas été assez analysé pour savoir qu'il allait peut-être pas rentrer dans le dans le moule de 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 l'union Saint-Gilloise, ouais. il y avait un un latéral anglais je pense qui mmh. était venu aussi ça a pas été. Donc tu vois, tu vas trouver des des échecs et des réussites. Mmh. Le réussite c'est vraiment des vraies réussites, ça personne ne peut le renlever mais il faut pas oublier l'aspect psychologique, l'aspect adaptation du, du joueur. Etc. Ça, c'est important.
2: Justement, le joueur, trésor, hyper important. Parce que moi, ce que je remarque chez un joueur de foot, mmh. c'est qu'il est de plus en plus accro à ses chiffres. J'ai à chaque fois, c'est regarder les stats, les PDF qui lui sont envoyés par les clubs, combien j'ai fait en position moyenne, euh, euh, entre guillemets, est euh, quel quelle était mon course à haute intensité, combien j'ai fait par rapport à l'autre, est-ce que je me suis amélioré, euh, combien j'ai fait de kilomètres On est quasiment sur de l'athlétisme en fait aujourd'hui.
3: Exactement. Et euh, pour moi en fait de la data, c'est une aide à la décision. Moi je suis pas, je le dis personnellement, ça peut aider à prendre une décision, mais moi je suis plutôt ancienne école. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'appelle des computer trainers, des technical directors mm -hmm. euh, computer. On n'est plus aujourd'hui en mesure... Moi, je suis plutôt ancienne école. Si aller voir, c'est sentir, c'est détecter. Mm -hmm. Moi, je le perçois comme ça, le football. Je dis pas qu'il faut pas travailler la data. Comme il a dit, euh, il a bien mentionné Zouer, il faut regarder aussi le côté extra sportif. Comment le joueur se comporte Comment il vit dans un groupe Comment il vit une déception Quand il n'est pas convoqué Est-ce que... Euh, euh, ça, il peut ne pas représenter un problème pour un groupe. C'est toute cette donnée qui... Mais moi, je suis plutôt encore ancienne école. Savoir cette capacité... Je donne souvent cet exemple, c'est Albert Martens qui a travaillé à Anderlecht oui. euh, dans le passé, Bien sûr. qui était responsable Afrique. Mm -hmm. Ben, Il avait cette capacité à, à détecter, en fait, les talents. Et Je prends depuis le début le discours de, de Nicolas. Je sens que c'est aussi un homme de terrain qu'il a aussi joué. Et on le sent dans son approche, dans sa philosophie dans sa manière de faire les choses. Mmh. Et, euh, et pour moi, il faut aussi il faut quand même garder aussi des, des hommes de terrain aujourd'hui. Faire un mix des deux, comme il a dit, mais pouvoir aussi aller détecter le joueur et se dire, OK, il n'a peut-être pas ces données-là, mais il a un potentiel brut qu'on peut développer et ça peut passer. Moi, il faudrait vraiment faire. Et aujourd'hui, on n'a plus cette capacité. Moi, c'est mon ressenti. Nicolas,
2: il y a un truc qui m'intéresse extrêmement te concernant parce que tu as vécu ça quand tu étais joueur, quand tu es arrivé au Sporting d'Anderlecht, c'est le statut d'extra communautaire. Aujourd'hui, on a un marché en Belgique qui fait en sorte que c'est beaucoup plus ouvert si tu viens d'un centre de formation en Amérique du Sud, si tu viens d'un centre de formation en Afrique, etc. Mais comment on le gère, le joueur extra communautaire, pour faire en sorte que l'adaptation, elle soit bonne, que tu puisses le guider et qu'après, il puisse performer
0: Très difficile. Très difficile. Je viens d'expliquer un joueur espagnol. On est en Europe, on est peut-être une heure d'avion et un joueur qui n'arrive pas à s'adapter ici, et c'est délicat. Il y a des clubs qui sont les moyens de pouvoir mettre en place des, des cellules d'accompagnement des joueurs. Soit, ouais, les, les meilleurs cas, je pense que c'est des bons cas, autant Union-Nerwédem-Anderlecht qui se trouve dans la capitale et qui a les deux langues, même si certains clubs ils sont plus liés à une langue que l'autre. mais Parlons d'Anderlecht, où tu as les deux langues, c'est hyper difficile. Tu, tu marches à l'intérieur d'Anderlecht et tu entends directement trois langues aujourd'hui. Néerlandais, des gens qui parlent français, des gens qui parlent anglais. Pour un, je sais pas, sud-américain, ou que déjà 95%, ouais, ou tous, parce qu'avec les Portugais et l'Espagnol, il y a personne qui parle euh, aucun des trois langues. Certains, c'est possible, mais même les Africains qui parlent français, ok, ils peuvent se retrouver, mais c'est très délicat. Mais il faut beaucoup d'argent, il faut avoir des cellules vraiment capables d'accompagner les joueurs, mais ça fait une grande partie de la réussite, et la patience aussi, moi pour moi. Le meilleur exemple, euh, deux joueurs des deux différents niveaux, mais qu'à la fois, ils ont quand même explosé leur carrière. La première, c'est Mathias Suarez. Mati il est arrivé, mais il a explosé Anderlecht deux saisons et demie après avoir arrivé. Alors, euh, aujourd'hui, tu amènes Mathias Suarez. C'était un montant quand même assez important à l'époque.
2: 2024, les, les clubs n'ont plus le temps d'attendre ans. Ouli.
0: oublie ouais. Mathias Suarez, ouais. il aurait rentré en Argentine, ouais. on aurait eu ouais. notre pays, et on aurait perdu un joueur exceptionnel. Et um, Dauda, Mohamed Dauda, et il, est, il a nous rejoints à l'époque, André, en 2015, je pense, avec pour les noyaux U21 à l'époque. Première saison, complètement à côté, un attaquant, en buteur, rien du tout. Je pense que deux buts en 12 mois. La saison d'après, j'ai u 21, 30 buts. Et moi, il s'est installé, et, alors il parlait anglais. Mais il n'était pas capable, je ne sais pas, les climats, le climats, l'adaptation, changement des pays, la première fois qu'il il laissait sa maison. C'est très <coughs> délicat. Et tout ça, malgré que c'est le côté humain, ça fait partie du data. Ça fait partie des data, même l'aspect psychologique, l'aspect sentir le terrain, voir des choses. Si tu n'es pas capable de réunir toute cette information avec les données physiques, avec les données football et l'analyse des différents scouts, et... Ensemble, pour prendre une décision, c'est fini. Alors, parfois, on a peur du mot data. On se moque et on dit, ouais, la data, ouais, ça, ça va casser les foot ». Non. Il faut pas avoir peur de le dire. La seule chose, c'est être capable, et quand on a une discussion, de, de, que ton avis soit pas un avis, soit un rapport. Son rapport, son rapport, et mon rapport, et le tien. C'est exceptionnel. Parce qu'on a quatre rapports, dans des différents moments, dans des différentes situations, avec des œils différents avec une vision différente, sur les mêmes joueurs. Et si en plus on utilise les data pour savoir l'âge, la possibilité de revendre des joueurs, qui n'a pas eu des blessures, à quel marché ça pourrait être, qui est son agent, les réseaux de son agent, la, 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 la liaison avec son agent et son ancien club, tu diminues le risque. Mmh. Alors euh, honnêtement, tout fait partie des data. Le problème c'est qu'on a difficile à l'expliquer. Nous on est très fort par rapport à ça, mais on est très fort par rapport à ça parce qu'on sait l'expliquer. Et on mmh. s'est parlé aux joueurs, et on s'est mmh. parlé avec l'argent. Et finalement, être capable de traduire et pas simplement, comme tu dis, envoyer un PDF aux joueurs. Mmh. Un PDF, ça c'est sert à rien. Mmh. Un PDF, c'est dire aux joueurs, tu as couru autant, tu n'as pas fait autant de mètres d'intensité. J'ai eu la blague avec des directeurs sportifs de club, autant que, autant que coach, qui disaient, « Ouais, mais on n'a pas eu, ce qui a pas eu de, de mètres en intensité. »« Ouais, mais tu as vu que les autres, ils étaient à 11 de, devant leur but ?» Où tu veux qu'on mette les d'intensité ouais, ouais. Il n'y avait pas de distance.
1: Euh, les, la distance de Lionel Messi, je ne pense pas qu'il qu fasse grand-chose et Exactement. pourtant... Voilà.
0: Il faut comprendre, il faut savoir lire, alors il faut, il faut savoir que voir un joueur visionner un joueur aujourd'hui n'est pas la même chose qu'en déplacement, en Coupe d'Europe, dans la Coupe de, du Roi, je sais pas, en Espagne, mm -hmm. et sur synthétique avec contre une équipe de, trois, de troisième division. Il faut comprendre les datas, il faut filtrer et il faut l'utiliser pour prendre la, la décision
2: correcte. Sur les extra communautaires Zohir, c'est intéressant parce que j'ai été voir un petit peu les joueurs. Je pense pas que tu aies des joueurs qui viennent directement d'Afrique, d'Académie d'Afrique, que tu as fait développer et qui sont ensuite arrivés. Comment est-ce que tu te positionnes sur ce marché qui est très, très compliqué Aller chercher un joueur d'Afrique qui a déjà... Alors, on connaît la prise euh, des dirigeants des clubs africains qui, ont, qui veulent aussi mettre leur, leur main dans le management des joueurs, etc. Comment tu te positionnes Est-ce que ça te fait peur Est-ce que tu as envie Est-ce que c'est quelque chose auquel tu es ouvert Ou est-ce que tu dis, c'est peut-être pas ma spécialité, je vais peut-être pas y aller
1: non, disons que euh, c'est un, une partie du travail qu'on a décidé de pas faire parce que euh, j'estime que c'est un petit peu saturé dans d'un dans dans, premier côté et de l'autre, euh, c'est pas super propre le, 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 le travail qui est effectué là-bas. Mm -hmm. C'est-à-dire que il euh, y a des euh, intérêts euh, personnels qui passent au-dessus de l'intérêt des joueurs mm -hmm. Euh, les dirigeants d'académie doivent passer via certains, certains agents parce qu'ils ont des accords euh, euh, pas très nets donc euh, jusqu'ici je, je suis resté un petit peu euh, loin de tout ça euh, maintenant, euh, je cache pas que euh, on a un projet prochainement d'aller à, à l'Académie VI qui est au Maroc, qui est, sûr. est la meilleure académie euh, euh, d'Afrique en termes d'infrastructure Qui
2: infrastructure. a révélé Azdin naï aujourd'hui joueur de la de Marseille.
1: Exact, c'est euh, à Séville. Euh, euh, le défenseur de West Ham qui est à Rennes également et On en fait il absolument. En fait, il y a eu une, un changement de direction, il y a il y a très peu de temps, donc mm -hmm. c'était l'ancien directeur de l'Académie de l'Ajax qui a repris. D'accord. Mm -hmm. Et euh, bon, j'ai aussi la chance d'avoir des amis qui sont sur place euh, dont euh, Mohamed Wabi mm -hmm. euh, qui est le sélectionneur des U20 euh, le, le sélectionnaire sélectionneur des U23 aussi euh, est un ami proche donc ils ont connaissance du marché local donc on va travailler un petit peu plus cela. D'ailleurs j'ai fait euh, euh, signer il y a très peu de temps un, un U23 marocain à l'Atletico de Madrid et donc l'idée c'est de voir un petit peu de pouvoir travailler sur ce marché là parce que de mes origines je suis plus proche de du Maroc mais bien évidemment que l'Afrique c'est un, un marché ultra intéressant mais pour l'instant, je l'estime trop gangréné par euh, des intérêts euh, privés, politiques, etc. Et c'est pour ça que je, je, je ne le fais pas. Je suis plus avec les Japonais, par contre. D'accord, oui, les
2: Japonais. Et, et,
1: et pour ton info, pour revenir à la question que tu posais à Nico, beaucoup de clubs cherchent maintenant à signer deux Japonais. Parce qu'ils ont vu que, euh, déjà, les, ils ne parlent pas très bien anglais quand ils arrivent en Europe. C'est même catastrophe. Et donc, ça les aide de pouvoir s'adapter. Donc, j'ai un exemple qui est arrivé euh, il n'y a pas plus tard que la semaine passée. Euh, j'ai signé un, un latéral droit au Servette de Genève. D'accord. Le coach qui est Weiler, euh, qui a travaillé au Japon, mm -hmm. euh, cherche deux, trois profils euh, pour renforcer son équipe. Priorité donnée à des joueurs japonais parce qu'ils veulent amener un deuxième japonais qui va permettre au premier d'avoir quelqu'un de d'être quelqu de, de, plus 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 à l'aise dans la vie privée
2: c'est peut-être l'idée qu'avait eu aussi euh, notamment Beveren à l'époque avec tous les ivoiriens c'est peut-être ça aussi c'est 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 se baser pour avoir je dirais une équipe qui qui a
3: une, une identité différente après je pense que c'est aussi une question aussi de discipline c'est des gens très disciplinés aussi d'accord ouais. c'est des gens très disciplinés ce qu qui est un peu différent
2: euh, les comportements sont différents selon les cultures aussi je dis
3: pas que le joueur africain n'est pas discipliné loin de là mais c'est vrai que culturellement même quand on va au japon c'est qui sont très structurés, très organisés. On voit même dans leur transport en commun bien comment sûr. ils sont alignés. Ouais. C'est des gens qui sont euh, très bien éduqués. Après, il parlait du football qui est gangréné euh, en Afrique. Je pense qu'il est gangréné partout le football. Faut, il faut se le dire. En ouais, ouais. Amérique il... du Sud, c'est pas mal aussi. Exactement. Je pense que...
1: Je... Excuse-moi, Nico. Non, mais
3: c'est <rire> une triste réalité. C'est une réalité. Ouais. Et aujourd'hui, chaque dirigeant, je pense, africain essaie de jouer sa partition aussi, mm -hmm. essaie de récupérer une partie de son investissement aussi, parce qu'ils investissent aussi sur les joueurs. Il faut aussi dire qu'avant, le joueur africain arrivait pour quasi rien. et Aujourd'hui, ils ont compris aussi l'économie du football. c'est peut-être pas de la bonne manière qu'ils le font, mais ils essayent aussi de récupérer une partie de leur investissement.
2: Mais toi, Trésor, quand tu parles par exemple avec un, un frère de joueur en cousin, un papa ou, ou même avec le joueur lui-même, quand il décide par exemple... On va dire on va revenir même sur l'Europe ou même euh, concernant les jeunes joueurs africains qui arrivent en Europe, hein, le système est le même, le mode de fonctionnement est le même quand il décide de quitter un agent pour aller chez un autre. C'est quoi l'argument Qu'est-ce qui fait que chez cet agent là par exemple, euh, ça ne s'est pas bien passé ou alors euh, justement comment est-ce que eux vont l'extérioriser Qu'est-ce qu'ils communiquent en disant voilà pourquoi j'ai quitté cette personne là
3: Pour moi d'abord, c'est le joueur, c'est un humain okay. et l'humain va toujours regarder son intérêt. Quand il quitte, c'est parce qu'il estime qu'il n'a pas eu ce qu'il souhaitait. Moi, c'est comme ça que je le résume, en fait. Mm -hmm.
0: euh... Pardon, Trésor. Mais le grand problème, c'est que parfois, les Suédois, c'est complètement en dehors de la logique. Parce que peut-être les Suètes tous les jeunes joueurs, ils ont envie de jouer et de prouver en équipe première qu'ils sont capables de... Et ils rêvent encore de jouer dans les plus grands championnats, dans les plus beaux clubs. Mais ils sont dans la réalité. Nous, autant que gens de football, on est capable de regarder leur potentiel, leur réalité, comme on parlait tout à l'heure, et dire, oui, tranquille, ça va arriver, c'est pas les bons moments, non. Exactement. Les frères, les amis, les parents, ils veulent directement, ils voient, ouais, mon fils, il est capable de jouer au Barça. Alors, cet avis, quand ça passe six mois, et sueur il est incapable de vendre mon fils à Barcelone, c'est la faute à qui Mais c'est sa faute à lui. Alors <rire> je dois aller
1: chercher chez lui et Qui, pour dire... qui dit que lui va pouvoir oui, le Oui, exactement. Qui dit
0: oui, peut-être pas avoir ça mais je pense qu'on peut rentrer dans un équipe plus petite en Espagne, mais c'est déjà pas vrai. Mm -hmm. Alors euh, c'est terrible, surestimé ouais, Mais c'est terrible, qui dit,
3: ouais. ce qu'il dit, il a, il a il a il a tout à fait raison Nico parce que je l'ai dit tout à l'heure agent c'est un prestataire de service donc ça il va regarder l'environnement tu vas également regarder le joueur, comment il est sur le plan aussi humain, psychologique, mental. Il euh, y a, par exemple, des clubs où je à un joueur de ne pas aller. Il y a des clubs qui sont beaucoup plus... qui ont plutôt le caractère familial. Mm -hmm. Donc, il va plus matcher avec la personnalité d'un joueur. Il ouais. as des clubs, c'est des usines. Donc, le joueur, il va peut-être mal le vivre aussi. Il y a des clubs où tu arrives, on va dire bonjour, et te prendre dans les bras. C'est une famille. Moi, j'ai vu la différence quand j'étais à Tubize en D2, et quand j'ai signé en D1 au Berscott. Ouais. C'était chacun pour soi en fait. Parce que tu passes une étape. C'était moins familial qu'à tu vises. Ouais. Donc il faut tenir compte aussi de cette donnée. Et il y a peut-être des joueurs qui vont mal le vivre. Je venais le matin, on me disait bonjour, là j'arrive, ça à peine si on te dit bonjour, on fait attention à toi. Et c'est pareil pour un, pour un jeune joueur. Il y a des comportements humains après qui sont mal vécus, c'est ça que je veux dire. Exactement, et ce que ce que disait Nico, moi je l'ai dit à un papa l'année dernière, j'ai dit à j'ai au papa, laisse le gamin dans le club dans lequel il est. Parce qu'il a encore besoin de son noyau familial. Même si tu as des clubs qui demandent. Et quand on est parti visiter ces clubs, pourtant c'est à une heure de la maison. Hein. Et j'ai dit au papa, ton fils, il est pas prêt à partir. Et il me dit, oui, mais à nous, il dit oui, mais j'ai mais dans ses yeux, ça se voit qu'il n'est pas prêt à partir. Et j'ai dit au oh, gamin, reste à la maison. Et maintenant, il est en train de surperformer. Parce qu'il avait besoin de cet environnement. Et parfois, un an, ça fait beaucoup dans la maturité d'un joueur. Mm -hmm. Ah, je Mais les parents doivent être à l'écoute. Et il a bien dit, et Zouir l'a bien également dit, c'est que quand le joueur ne performe pas, il remet la responsabilité sur l'agent. Mais on, une fois que tu es sur le terrain, on peut rien faire pour toi. Bon,
2: on arrive à la dernière partie. Donc, c'est là où, à un moment donné, il faut parler un peu sous, un peu argent. C'est un peu comme ça. Puis les gens adorent ça. Je sais, vous adorez ça. <rire> Évidemment, on va se faire plaisir. Euh, une question très simple. Vous savez que le club est mauvais payeur Okay. Toi, tu te remets dans, bien évidemment dans ta, ta position d'ancien joueur, hein, Nicolas. Oui. Vous savez que le club, il est, il, il est mauvais payeur, qu'il y a une possibilité que la commission, elle n'arrive jamais ou elle n'arrive pas. Par contre, le club est très intéressant pour le développement du joueur. Comment est-ce qu'on gère Je suppose que si vous avez une mentalité saine, vous allez dire « Oui, le joueur, il va y aller, puis après on s'arrangera, etc. » Comment est-ce que toi, honnêtement, tu gères, Zoé
1: Non, à partir du moment où euh, les contrats sont bien faits, même si le club est mauvais payeur ils seront obligés à un moment ou à un autre de payer oui. donc euh, moi le plus important je le dis c'est toujours l'intérêt du joueur que ça soit pour aller avec un, dans un club mauvais payeur le plus important c'est mauvais payeur avec l'agent parce qu'il ne faut pas que ce soit mauvais payeur avec le joueur parce que, à la limite je peux attendre 6 mois, un an, deux oui. ans trois ans pour être payé mais un mmh. joueur qui a peut-être des investissements, une famille, etc., lui, mmh. il ne peut pas attendre trois mois pour recevoir son salaire. Donc, mauvais payeur vis-à-vis -vis de l'agent, ça ne me dérange pas trop parce que, en général, et c'est pour ça qu'on a aussi des avocats qui travaillent pour nous, on fait en sorte qu'on ait des euh, contrats de commissionnement qui soient, qui soient, bien, qui soient bien carrés. Mmh. Mais comme je disais, que ce soit un club mauvais payeur ou un club qui vient via un, un, une autre personne, un autre agent, je ne vais pas venir en disant, voilà, je ne vais pas faire ce transfert parce que du coup, je vais devoir partager avec un autre agent. Si mm. le club est le bon club pour le joueur, il faut toujours penser à l'intérêt du petit. Mm. Ou du petit, je leur dis petit, mais il y en a qui ont 35 ans chez moi. Mais, <rire> mais je veux dire, à l'intérêt du joueur. Pourquoi Parce que sur le moyen ou long terme, c'est bon pour lui, donc c'est bon pour nous euh, en tant qu'agent et c'est bon pour notre relation aussi. Si tu, tu fais en sorte de le pousser là où il veut pas, ou le pousser euh, à refuser quelque chose qui serait bon pour lui, à un moment ou à un autre, ça te retombe dessus.
2: Jouer, il y a plein de fantasmes sur le milieu d'agents et surtout sur les deals qui sont faits. Mais concrètement, on va se donner un exemple très simple. Tu signes un joueur dans un club moyen de division 1 belge. 500 000 euros bruts sur un contrat de 4 saisons. Tu gagnes combien
1: euh, Avant la nouvelle réglementation, tu es entre 5 et 10
2: voilà, donc 5 et 10%, ça veut dire que c'est entre, euh, euh, entre 25 000 euros et 50 000 euros. Donc ça veut dire qu'on est, est sur des sommes qui sont intéressantes, mais si tu as un ou deux deals sur l'année, bah, ce n'est pas non plus la richesse totale. Donc il y a aussi sache ce que brut,
1: sache, sache que c'est brut, euh, que tu as beaucoup de frais. Donc, euh, bah, tout
0: dépend de ton structure et comment tu travailles. Si c'est quelqu'un de la famille qui ne fait absolument rien, et qui voit son café en attendant son petit-fils ou son frère et à la boulette, mmh. et il n'a pas de dépenses, parce que est même le sang, c'est payé par les clubs. Mmh. Après, si tu as une structure que tu prends des, des gens qui travaillent pour toi, qui font les statistiques, des gens qui s accompagnent les extra-communitaires, qu'il faut s'occuper mmh. et tout ça, tu as besoin de plusieurs contrats comme ça pour au moins arriver à payer les frais pour après penser à gagner tout de l'argent. Alors, mmh. le problème, c'est que les gens qui se lancent, comme agent à investir leur vie mmh. et prendre les risques de ça, ils vont ils vont devoir, et ça je suis content, faire les choses correctement pour pouvoir s'en sortir. Mmh. Mmh. Et j'espère que de plus en plus, les parents les frères qu'ils veulent faire d'agents, ils vont être dégoûtés. Il ouais. faut les séparer des milieux. Oui, mais c'est ça. Mais le, le,
2: le ce qui est fou, c'est que tu n'as pas de de je dirais, d'avis moyen. Il y a une partie des personnes, c'est des observateurs qui sont parfois dans les médias, qui sont parfois des journalistes et qui ont une vision où on dit c'est le cancer du football être agent. Et de l'autre, il y a l'eldorado financier vu par les familles, ou même en général, les gens qui sont autour du milieu mais qui ne le connaissent pas vraiment bien où ils disent ah oh, mais c'est magnifique, on va le faire, on va devenir riche avec ça. C'est que la réalité, en fait, elle est entre les deux, Trésor.
3: Mais le problème, c'est que... Il y a déjà une méconnaissance par rapport au milieu, parce que, comme l'a dit Nico, Zouer, il peut, il peut aussi le témoigner, quand tu débutes une carrière d'agent, il y a énormément d'investissements et de sacrifices. Il faut savoir que la plupart des agents ont une activité principale. Ils ont une récurrence qui n'a rien à voir avec... Exactement, ils ont d'abord un travail principal, okay. et tu le fais en tant qu'activité complémentaire, et c'est à partir du moment où ton portfolio joueur se développe, et que tu as, comme on dit... J'aime pas utiliser ce terme, mais c'est un peu des, des vaches à lait. C'est comme cette matrice où tu as un produit star, mmh. un produit mort, une vache à lait Mais ben, c'est la vache à lait qui te permet aussi de financer toute la structure, comme il a dit. Mais au début, un agent quand il débute, à moins que tu arrives directement dans une grosse structure et qu'on te paye un gros salaire, la plupart a une activité sur le côté.
2: Mmh.
3: Ouais. Et ça, c'est une réalité et on n'en parle pas. Et dire que on gagne tous des millions, c'est faux. C'est une minorité.
2: Je vais poser la question inverse dans quelques instants, <rire> mais je vais te poser la question, Nicolas. Tu as été joueur forcément. Mm -hmm. Pour toi, tu avais des relations avec les agents qui étaient, qui étaient forcément <rire> sud-américaines, donc peut-être que le rapport de l'agent sud-américain, c'est pas la même chose. On sait que là-bas, il y a aussi l'inversor, donc c'est encore euh, une partie du joueur qui appartient à ce fameux investisseur, etc. La relation que toi, tu avais avec, euh, avec euh, l'agent, pour toi, quand je te dis, voilà, pour moi, l'agent, il doit être comme ça. C'est ça, un bon agent. C'est quoi
0: Ouais, je suis un peu, quand même, je vais pas dire spécial par rapport à ça, mais j'ai presque géré ma carrière toute seule. Il y avait quelqu'un qui travaillait dans une grande boîte qui, lesquels c'était les propriétaires de mon 72%. Wow. Une folie absolue qu'ils ouais. ont vendu à Underleg à l'époque. Et l'autre 38%, c'était un club qu'il avait. Ces gens-là, et, au moment de mon passage en, en Espagne, ils sont arrivés au début de l'année, ils ont eu 90 000 euros pour les prêts, et moi je n'étais pas payé pendant 10 mois. En Espagne.
1: Oh, et ils ont oh.
0: plus jamais de la vie décroché leur téléphone, le jour que je les rencontrais c'était eh, 24 mois après, dans le bureau d'Anderlecht, pour venir avoir, voilà, ils ont touché un million huit, ou un million et demi. Ouf, ah ouais, d'accord. Et ils m'avaient laissé seul pendant 10 mois sans avoir l'argent, c'était mon père qui m'envoyait. Alors ces jours-là, tu peux comprendre que pour moi les agents c'était des ennemis publics. Alors euh, j'ai une, une image un peu spéciale par rapport à ça mais un bon agent c'est aujourd'hui je les vois j'ai une autre possibilité aujourd'hui de les voir comme je veux pas dire comme dirigeant, sinon comme quelqu'un qui essaye d'aider les joueurs parce qu'on a absolument besoin d'eux et c'est quelqu'un qui va penser à la carrière du joueur et que c'est pas forcément l'endroit le plus beau, peut-être et, ou qui a plus de lumière et qui a le plus d'argent et peut-être forcément c'est qui va contre les envies des joueurs et de la famille et alors un, un agent qui est capable de je ne vais pas dire c'est impossible mais convaincre et, et vendre les meilleurs produits pour les joueurs ça c'est quand même un, un bon agent et l'inverse le bon joueur a récupéré Zoé
1: bah, ils sont déjà tous chez moi, donc. <rire> c'est une bonne question. Non, non, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, chez nous, euh, après chacun travaille comme il est, comme il le souhaite, mais au delà oh. de, la, de 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 l'aspect sportif, qui est très important, parce qu'on veut tous s'occuper de très bons joueurs, on monitore beaucoup. Euh, la personnalité du joueur et la personnalité de l'entourage du joueur. Mmh. C'est-à-dire que euh, avoir un bon joueur, mais avec un entourage qui va te faire mal à la tête, mmh. nous, on évite ça. Mmh. C'est euh, notre choix. On passe peut-être à côté de, de, de dossiers intéressants, etc. Mmh. Mais mmh. on part du principe que si c'est compliqué, si le joueur est compliqué, si l'entourage est compliqué, euh, on prend pas. Par mmh. contre, euh, je ne me fais jamais mon avis sur ce que je lis ou sur ce que j'entends, parce que il y a un joueur qui n'a pas une bonne réputation en termes de comportement, etc. C'est Faïs Selemani.
2: que je connais bien aussi.
1: Mais quand tu connais Faïs Selemani, l'homme,
2: ça n'a rien à voir. Avec ça
1: n'a rien à voir avec tout ce que j'ai lu dans les médias, etc. Je peux confirmer. Oui. Je peux et confirmer. Et donc euh, c'est pour ça que <rire> moi, et il, sou, il a souffert en fait d'un d'un déficit de travail sur son image qui a fait que euh, quand tu vois le joueur que c'est sur le terrain mmh. et au final il a été quand même capitaine à Courtrai alors que c'est un pur francophone euh, et qu'on dit des choses sur lui mais au final j'ai rencontré une très belle personne et c'est pour ça que pour moi le bon joueur c'est quelqu'un qui va allier, allier euh, bien évidemment le talent sportif euh, en tant que joueur mais aussi des qualités humaines lui et son environnement. Parce qu'il peut y avoir aussi un jeune qui est très bon, qui est encore un peu euh, un peu jeune et tête en l'air ou qui se prend un peu et qui est recadré très vite par sa famille, qui lui donne des bonnes valeurs. Il y a un joueur qui est, euh, que j'estime beaucoup, c'est Bilal Elkanos, parce qu'il a un entourage très sain.
2: Il est géré par sa maman, c'est ça ou il, y a il est géré par sa maman, oui. Okay, ok, donc c'est sa maman qui s'occupe de ça, un petit peu à l'image de Kylian Mbappé avec Faiza, la Marie, euh, sa, sa maman euh, qui s'occupe de son, de son cas.
1: Au final, que ce soit Bilal ou Mbappé, comme j'expliquais je tout à l'heure, par rapport aux montants qui sont derrière, il y aura un agent qui sera impliqué, mmh. un agent professionnel Exactement. qui va faire la transaction de club à club. Encore une fois, parce qu'il te faut une expertise dans la négociation de comment faire que un club allemand va proposer 27 alors que Genk va demander 36. Mm -hmm. Et comment tu fais pour rapprocher les positions Et ensuite, quand tu es le... Et je, je le sais, parce que j'ai quatre frères, dont deux qui étaient pros. Quand tu es euh, attaché euh, viscéralement au joueur, dans le cas de figure de Bilal, c'est sa maman, euh, mm -hmm. Mbappé, la même chose... Tu n'as pas ce recul pour voir les choses différemment et, euh, et régler euh, euh, une intervalle entre un club acheteur et un club euh, vendeur, tu vois. Donc, pour moi, de toute façon, il y aura quelqu'un qui va être impliqué, tu peux faire ce que tu veux. Euh, C'est le, le club vendeur et le club acheteur aussi, d'ailleurs, sont autorisés à, à mandater un agent.
2: Place à présent à la séquence Le crack la fraude. Et oui, on l'a un petit peu bougé, forcément, puisqu'on va essayer d'aller dénoter le crack ou la fraude à mettre en avant un directeur sportif, un CEO ou même parfois un directeur de recrutement. Nicolas, aujourd'hui, tu as choisi qui Comme directeur sportif, comme CEO, comme euh, peut-être directeur même un agent que tu
0: voudrais mettre en avant euh, C'est un peu romantique, mais... On va jamais choisir notre président du club. Et Salvatore Kourava. Okay. Parce que c'est un ancien joueur pro <coughs> qui a 24 ou 25 ans, il a décidé de laisser de côté sa carrière professionnelle après avoir joué sept matchs au niveau pro, en D1, qui a parti dans le monde d'investissement et l'informatique. Et que pour l'amour au foot, dans sa région, à la Louvière, il a été investi énormément pour euh, donner de, de la lumière, <coughs> et des couleurs à la région. D'accord. Et que honnêtement, ok, peut-être dans six mois, je me dispute avec, et... <rire> non, mais on allait C'est possible et tout dans la vie. Je pense pas. Parce on connaisse de plus en plus la personne, mais à chaque fois, on voit la passion pour le foot et le respect pour le foot. Et la chose la plus intéressante, c'est que voilà, il donne son avis et tout ça. Mais après, il dit, oh, ça va, ça Vous êtes les entre guillemets les experts. C'est à vous de arranger. Soyez sûr, de ça que vous faites. Mais il y a le respect pour les joueurs, l'amour pour le sport. Et ça, c'est très difficile dans un monde qui devient quel le business.
2: La morale, alors, dans ce cas-là, il faut toujours savoir rester à sa place et connaître là ouais. où on
3: est bon, c'est ça Exactement. Ouais. Trésor. Personne que je mettrai en avant, c'est Fergal Arkin. Fergal Arkin, ok. Le directeur sportif du Standard, pour son côté humain. Euh, une personne très humaine, très correcte, très à l'écoute et disponible. Euh, moi, je mets surtout son côté humain parce que j'en ai rencontré beaucoup. Et, euh, et je tiens à lui tirer le chapeau. Tu l'as rencontré Plusieurs fois, fois et on, on échange parfois. Personne très simple et... Mmh. Zohair, tu peux en témoigner hein.
1: ouais, ouais, très très bon gars,
3: une super personne et, et je tiens à le mettre lui en avant. Voilà, c'est ça exactement. À qui on ne facilite pas les choses,
2: qui est un, il a de, des petits cheveux gris de plus en plus <rire> à deux semaines en semaine, mais effectivement c'est quelqu'un et ça c'est vraiment la vie générale autour de Fer Galarkine ouais. qui est sain et qui essaye de créer les possibilités, de, je dirais de, je dirais d'un challenge sportif qui va de mieux en mieux pour le standard, même si évidemment c'est pas toujours facile, surtout en, en, en ce moment. Zohair,
1: il n'y a personne qui dit fraude, hein, tu remarques ça. Hein. Ouais, 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 mais ils n'ont <rire> pas envie de se mettre euh, en difficulté. <rire> Moi, je vais faire les deux. Je vais, Allez. Euh, je vais commencer par la fraude. Euh, L'actuelle organisation de la Coupe d'Afrique. OK. Parce que euh, sur papier, ils ont vendu tous les billets des matchs. Et quand tu regardes les matchs, euh, même le match de, de, de la Côte d'Ivoire, le stade n'était pas. La était... CAF alors, hein? Oui, la a coup en Coupe la... d'Afrique. Okay. Euh, donc ça pour moi c'est un truc, c'est c'est dommage pour l'image du football africain, parce que euh, déjà si tu as tout, vendu toutes les places en principe, tu devrais recevoir des stades remplis, ce qui n'est pas le cas, je trouve ça dommage. Donc euh, pour moi la fraude, euh, je vais mettre un carton jaune en espérant que ça s'améliore pour la suite de la compétition. À plus, si, si je
2: peux me permettre, le problème de satellite lors de Sénégal-Gambie, franchement, le fait que dans, ce ne soit pas du tout diffusé dans tous les pays du monde, on n'avait plus du tout euh, la, la, la chaîne, on pouvait plus regarder le match, ça c'est des choses qui ne doivent pas arriver encore, hein. et, et Ça n'arriverait jamais à l'Euro, même, même, même en Copa América, je suis sûr oh que c'est des impossible. choses qui
1: n'arriveraient pas. Et, et ça freine un peu le développement de l'image du football africain. Espérons que ben on apprenne de, de, de ces erreurs là et que ça progresse. Bien sûr. Et donc euh, c'était quoi la, la
2: Et le crack maintenant. Le
1: crack. Ça peut être un agent, ça peut être un directeur sportif, oh. ça peut être non, un. Non mais Célion. comme Nico est là, je vais dire quelqu'un d'autre. Mais dans mon cœur, c'est lui. Ah oh, c'est <rire> mignon, c'est le moment mais... cul de l'émission. Voilà, donc en gros, euh, parce que j'ai regardé leur match, je vais dire non seulement Will Steel qui a été cité par tout le monde, mais l'entièreté de l'équipe dirigeante de Reims. Mmh. Parce que... Euh, Mathieu Lacour. Mathieu Lacour. Euh, Polo euh, Voilà, Polo. Jean-Pierre ouais. euh, Le fils de... Comboirien. De Comboiré, qui est là aussi. Et en fait, c'est chouette parce qu'ils ont une ambiance un peu start-up dans le club. Okay. Mmh. C'est tous des jeunes qui viennent en basket, etc., mmh mais ils travaillent extrêmement bien et euh, tout le monde se disait OK ils ont perdu Abdelhamid ils ont perdu Ito ils ont perdu euh, l'autre japonais dont j'oublie le nom euh, qui jouait lié gauche euh, ils ont aussi perdu Richardson au milieu de terrain ils ouais. ont perdu pas mal de joueurs ah, et tu te dis
2: tu, tu parles de Kaito Nakamura peut-être Nakamura
1: et euh, Richardson au milieu de terrain mm -hmm. et tu te dis voilà c'est quand même euh, euh, cinq titulaires en puissance mm -hmm. les mecs avec les, euh, ce que j'appelle les remplaçants, mais ils ont le niveau des, de, de, des titulaires, ils ont été à Monaco, ils ont joué un football euh, comme ils le font depuis le début de saison, et ils le disaient, ils avaient sur papier que 20% dans les datas, 20% de chances de gagner, et ils ont mis une leçon à Monaco, donc pour moi c'est mes craques soit
2: dit en passant quel but de cadran, hein, quel but absolument incroyable euh, partir comme ça du milieu mmh. de terrain pour Je aller faire la différence préfère
1: celui mais ça sans,
2: <rire>
1: sans, sans on se
2: demande pourquoi bien évidemment on se pose la question messieurs Nicolas merci, merci. beaucoup d'avoir été présent dans l'émission tu es toujours la bienvenue ici euh, voilà tu es venu avec le maté c'est un vrai plaisir <rire> c'est comme ça qu'on aime recevoir comme venir et les gens et on les apprécie comme ils sont donc voilà merci beaucoup Trésor merci infiniment merci euh, je suis sûr que sur d'autres émissions aussi, on pourra venir t'accueillir dans le Clubhouse. En tout cas, t'es la bienvenue également. Avec plaisir. Et dire, on n'a plus besoin de le dire. Hein. Maintenant, t'es devenu un, un pensionnaire de l'émission. Donc, Tu la donc forme très, de mes fesses bien. sur le canapé. <rire> <rire> Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Likez et abonnez-vous. C'est hyper important. On se retrouve la semaine prochaine. Évidemment, au menu, ce sera la canne. Et puis, le
3: retour de la Jupilère Pro League. Ciao, ciao!